0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인지 한 주간의 뉴스들을 종합 정리하고요. 미처 못다한 이야기까지 챙겨보도록 하겠습니다. 장윤선의 주간 이슈, 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 금요일쯤 되니까 이제 피로해 보이시는 것이.
1: 네, 금요일이라서 저희... 피곤한 것은 아니고 네. 사실은 어제 울산 현장을 취재하느라고 좀 장거리 출장. 예, 네, 힘들었습니다.
0: 그러니까 지금 음. 이준석 대표가 전 대표가 네. 뭐 다녀온다, 다녀왔다. 이준석 뭐 대표 들을...
1: 만났어요 현장에서.
0: 울산에서 <웃음>
1: 그 산곡 산 속에서. 이른바
0: 네. 맹지에서.
1: 네, 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 네. 산 속에서. 야, 네. 이게 참... 맹지는 아니고요. 네. 밤나무밭이었어요. 아, 예, 밤나무밭. 밤나무, 밤나무 숲이라고 해야 될까, 네네. 산이라고 해야 될까, 밤산 네. 이렇게 통칭하면 될것 같네요. 그런 어. 밤산이었고. 다음에 이제 바닥에 지난 가을에 떨어진 그 밤송이들이 이렇게 있었고요. 음. 도토리도 군데군데 있었습니다.
0: 아, 지금 얘기하는 게 바로 지금 이 국민의힘 전당대회에서 네. 당대표 후보 4명이 지금 뭐 3차 토론회까지 봤습니다만 음. 가장 크게 떠올라버린 이슈가 김기현 후보의 울산 땅 의혹이에요. 네. 이른바 울산 KTX 역세권 연결 도로 논란. 그렇습니다. 시세 차익 논란. 네. 그래서 이제 김기현 후보는 어제 직접 네. 기자회견 통해서 팩트체크 프리젠테이션 네. 의혹을 뭐 조목조목 반박했습니다 음. 그런데도 이게 목장이냐 과수원이냐 음. 선산이냐 음. 용도 얘기부터 또 처음에 취득할 때 목적 음. 또 시세 차익은 얼마나 발생했느냐. 왜 길은 휘게 된 것인가. 음. 영향력 행사 했나 안 했나 음. 이런 쟁점들이 있는데 네. 우선 가보시니까 어때요? 느낌이? 어
1: 아니 제가 좀 역으로 여쭤볼게요. 네. 그래서 뭐 무슨 쟁점 뭐라고 무슨 용도라고 말씀하셨습니까? 그 아. 어제 기자회견에서 제가 어제 사실은 현장 당이라고 기자회견을 못 봤어요. 아 저도
0: 보도를 보니까 네. 처음에는 이제 서른아홉 변호사 시절에 그걸 네. 구매했다는 거잖아요. 네, 네, 네. 그때는 이제 나중에 은퇴하고 목축업을 해야겠다.
1: 아, 어제 기자회견에서 그렇 라고 밝혀있어요. 했다가.
0: 네. 나중에는 이 땅은 팔지 않습니다. 왜냐하면 아. 선산으로 쓸 예정입니다. 아. 라는 게더 이제 뒤에 나온 얘기로 예. 기사에서는 전하고 있더군요. 그렇군요.
1: 그 어제 현장에 갔을 음. 때 일단은 몇 가지를 좀 추려서 네네. 말씀을 좀 드리자면 목장을 하기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면요, 거기가 대암호가 연결이 이렇게 되는 네네네. 그 상수원 식수 보호구역이에요. 아, 그러니까 울산 울주군 그 시민들의 어떤 그 식수가제공되는 예, 음. 그런 곳이기 때문에 거기에 목축업을 하는 분은 없다. 아 그리고 제가 어제 함께 취재했던 그 울산 지역 언론인에 네네. 따르면 그, 그 그쪽에서 그쪽 편에서 어, 김기현 의원 땅 주변에서 목축업을 하는 분들은 없고 반대편 그 도로 KTX 도로 건너서에 있는 분들이 목축업을 어. 하지 여기서는 어 할수 없다. 왜냐하면 어 소의 분비물하고 물하고 섞이면 절대로 안 되기 때문에 네네. 그것은 허가사항이 아니다. 그러니까 목장 용도는 불가능하다라고 음. 볼 수가 있을 자, 것 같습니다. 김기현
0: 의원이 직접 이 반박한 얘기가 나와 있네요. 네. 김기현 의원은 네. 이 울산 산지를 네. 목축업 용도로 매입했다는 취지의 당내외 비판에 대해서 네. 자, 이 지목이 음. 목장용지로 돼 있는 땅을 어 일부 목장용지도 있고 네. 일부 임야도 있는데 네. 제가 목축을 한다고 단한 번도 말한 적은 없다. 음. 그건 헛소리다. 이렇게 주장을 했다고 해요. 아 그래요? 니까 그러니까 지목은 뭐 목장용지, 음. 임야 이게 섞여 있는데 네. 본인은 목축한다고 말한 적은 없다.
1: 아 그렇군요. 이런 얘기인 것 같습니다. 네. 예. 그. 김기현 의원의 음. 해명이 사실에 부합해 보입니다. 네네. 그러니까 뭐냐면요, 전체 9필지예요. 아홉 필지예요. 아홉 필지 중에 임야가 여섯 필지고 그 중에 목장 용지가 세 필지가 있습니다. 아, 그래요, 그래요. 예, 그러니까 목장 용지는 있지만 음. 그곳에서 목장을 하는 분은 없다. 아. 그리고 소를 키울 수 있는 형편은 안 된다. 왜냐하면 상수원, 상수원 보호구역이기 네네네. 때문에 그러니까 아, 여기는... 두 가지를 분명하게 맞아요. 제가 사실로 확인을 했습니다.
0: 여기는 뭐 축산도 안 되고 오물 때문에 상수원 보호 구역이 되면 공장도 못 짓고 그렇습니다. 그렇죠. 예, 자 지금 그런 상황으로 보셨다.
1: 그 현장은 그 김기현 의원 땅 주변에 민가도 있고요. 예예. 그리고 무형문화재 뭐 이런 분들 굿. 뭐 아, 이런 거 하시는 국땅뭐 이런 것도 있고 뭐 네네. 그리고 또 이미 개발을 염두에 두고 들어오신 분들이 있어요. 그래서 타운 하우스를 개발하려고 하는 오. 데도 있고 그다음에 펜션을 이미 짓고 있는 분도 계시고 네네. 한 8년 전부터 그 앞에 살고 있는 일반 민가도 있고 네네. 그렇기 때문에 어 사실은 뭐그그 그 지역 전체 얘가 지금 약간 뭐 조용한 가운데 어제 저뿐만 아니라 그리고 네. 이준석 대표뿐만 아니라 KBS도 그리고 SBS도 현장 취재를 아, 왔었습니다. 언론사도. 그러니까 오랜만에 그 기자들로 이렇게 들썩들썩 거리는 현장 분위기가 네네. 되기도 했었죠.
0: 그래요. 자 그렇게 이제 관심이 뜨거워졌다라는 얘기고. 네. 하지만 또 이제 이 김기현 후보는 네. 아주 이 엄중하게 음. 가짜 뉴스 전하면 법적 조차하겠다또 네. 이렇게 이제 경고한 바도 있습니다. 음. 자, 그럼 이게 그냥 느낌상으로는요? 이준석 대표, 전 대표 현장에서 만나셨다는 거잖아요?
1: 네네네. <웃음> 만나서 같이 올라갔습니다.
0: <웃음> 어떤 용도로 이렇게 보이시나요? 뭐 느껴지시게.
1: 그 그러니까요. 그러니까 중요한 포인트는 이런 것 같아요. 제가 어찌 역시 현장에 답이 있다라는 어. 생각이 좀 드는 게요. 현장에서 어제 그 이장 구수이 마을 이장님도 만나뵙고 그 다음에 구수이 마을 주민도 만나뵙고 아, 주민들이
0: 제일 잘 아시겠죠.
1: 예, 주민들이 동네 사정은 제일 잘 알기 때문에 이런저런 얘기를 좀 들을 수 있었는데요. 음. 어찌 됐든 무슨 용도로 샀는지에 대해서는 정확하게 김기현 음. 의원이 아직 해명을 분명하게 하진 않았는데 어떤 용도가 됐는지는 모르겠지만 98년도에 이 땅을 산 것은 사실입니다. 그것이 네네. 폐쇄 등기부에도 그렇고 임야 어. 아, 그 대장에도 그렇게 나와 있는데요. 이 땅을 어떻게 사게 됐는지 그 취득 경위에 대한 해명이 네. 좀 필요한 거 아니냐라는 음. 것이죠. 그러니까 뭐 목축업 은퇴 후에 목축업을 하려고 했다라는 얘기도 있고 아니다. 뭐 변호사 수임료로 받은 거다라는 얘기도 음. 있고 그리고 또 어, 어, 친구가 사업이 어려워져 가지고 음. 친구가 좀 사달라고 해서 사준 거다라는 음. 본인의 해명도 있는 거죠. 시고 뭐 등등 울산 지역 사회에서 여러 가지 얘기가 있는데 그래서 진실은 무엇인지에 대한 분명한 이제 네네. 얘기가 좀 필요해 보이는데요. 그 중에 이제 친구로 지목된 분이 있어요. 네. 그런데 그 분이 사실은 황교안 어, 후보가 토론회장에서 어, 직접 범명 이름을 얘기했어요. 김땡땡 씨 이름을 언급을 했는데 어, 아마도 한국 기자 중에는 저하고 처음 통화를 하신 것 같습니다. 어. 이분하고 제가 직접 통화를 했는데요. 아, 네, 그 등기부상에는 57년생으로 나와 있는데 본인은 56년생이다 <웃음>
0: 라고 얘기를 하고 예전에 그런 일이 좀 있었죠.
1: 예, 그래서 그 친구분 사이시냐라고 했더니 아. 친구라기보다는 같은 교회에 어. 어, 본인은 지금은 장로인데 그 시절에는 집사였다. 그러니까 아. 교회를 같이 다녔고 뭐 다양한 어, 그 친분 교분 뭐 이런 게 있었다라고 네네. 이제 말씀을 하시고 계시고 그러니까 본인, 어, 김땡땡 씨에 따르면, 어떻게 얘기를 하냐면, 어, IMF 때였고, 본인이 어. 사업하다가 어려워져가지고, 그 땅을 김기현 후보에게 팔았다라고 아. 얘기를 합니다. 그런데 이 땅이요, 어떤 땅은 1974년, 어떤 땅은 1977년부터 박땡땡이라는 분이 소유를 하고 계세요. 네. 그래서 박땡땡이라는 분한테 김땡땡, 얘기를 해도 되나요 안 되겠죠 명예훼손 혐의가 있으니까 김땡땡 뭐 황교안 후보는 직접 실명을 거론했습니다만 네네. 이분에게 본인은 5천 원 주고 샀다는 거예요 97년도에 예, 예, 97년도에 5천 원 주고 사서 김기현 예. 후보에게 6천 원 주고 팔았다라고 오. 얘기를 합니다 그런데 제가 평당 평당. 평당, 평당 그래서 모두 3만 4천 몇 평이에요 그러니까 네. 통칭 3만 5천 평 언론은 그렇게 쓰고 예, 예, 있는데요 예. 여하튼, 이 땅을 그때 자기는 5,000원에 사서 6,000원에 팔았다라는 게 김땡땡씨가 아. 오늘 저한테 밝힌 사실입니다. 아,
0: 그럼 박땡땡씨가 전전주인이고. 전주인이죠. 전주인.
1: 그러니까 김기현 의원 입장에서 보면 전전주인이죠. 네, 예, 그러니까 예. 이제. 최초의 소유자.
0: 그러면 이게 김땡땡 씨가 박땡땡 씨로부터 사서 네. 사업이 어려워져서 네. 김기현 후보에게 넘긴 기간은 길지 않군요. 보유기간은 길지 않네요.
1: 보유기간이 굉장히 짧기도 네네네. 하고요. 그러니까 문제는 이런 것 같아요. 폐쇄 등기부 상에 보면 음. 그리고 그 임야 대장에 따르면 어떤 내용을 좀 짚어볼 필요가 있냐면요. 어, 소유권 이전 등기 과정을 좀 들여다 볼 필요가 있는데, 어, 김땡땡이라는 분이 98년 2월 10일에 소유권 이전 등기를 마치거든요. 네. 이 아홉 필지 땅에 대해서. 응. 그런데 하루 만인 2월 11일에 김기현 의원이 이 땅을 바로 사들입니다. 어. 그러니까 대개의 경우는, 그러니까, 산 땅을 그 이튿날 바로 팔고 이러기가 쉽지 않잖아요. 예예. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 오늘 등기 마쳤는데 내일 누군가에게 판다? 이거는 네. 조금 이해하기가 어려워서 네. 부동산 관련해서 이제 그 많은 일을 하는 그 어. 부, 변호사에게 제가 문의를 했어요. 이런 경우를 좀 어떻게 봐야 되냐?라고 네. 취재를 했더니 뭐라고 얘기를 하냐면 그럴 경우에는 취등록세를 두번 부담을 하게 되기 네. 때문에 네. 대체로 그런 일은 별로 없고 네. 이례적입니다. 왜 그렇게 했는지는 당사자에게 확인을 좀 해볼 네. 필요가 네. 있습니다.라고 얘기를 했습니다. 근데 이제 관련해가지고 제가 그 김땡땡 씨랑 오늘 통화가 되지 않았습니까? 음. 그래서 물어봤어요. 왜 이런 과정을 겪었습니까? 라고 하니까, 어, 본인은 원래 이 땅을 97년에 사고 98년에 매매를 한 것은 맞는데 음. 그 기록을 가지고 있고 본인이 이제 그, 어, 뭐 얘기를 분명하게 할수 있다라고 네. 얘기를 합니다. 근데 왜 그랬냐? 그때 당시에는 그냥 그거를 다 해서 퉁칭해서 법무사한테 맡겼다. 아. 그래서 법무사가 다 처리를 했기 때문에 그걸 왜 그렇게 했는지는 잘 모르겠다. 네네네네네. 그리고 더 이상 취재에 협조하기는 어렵다.
0: 거기까지요 <웃음> 예, 예. 네.
1: 거기까지 일반 얘기를 하겠다. 더 이상은 얘기를 하지 못하겠다라고 얘기를 했는데요. 일반적인 통상의 범위에 있는 매매거래는 아니다라는 음. 게 부동산 전문 변호사의
0: 해석이었습니다. 야, 하루 이틀 만에 취득세를 두번 내는 일이 벌어졌네요.
1: 그렇습니다. 근데왜 네. 그렇게 됐는지 실제로 그러면 그 법무사가 누군지에 음. 대해서는 어 의혹이 제기될 수 있다. 그러니까 분명한 왜냐하면 이제 어뭐 여러 가지 의혹이 계속 제기되는 것은 어 좋지 않으니 차제 깔끔하게 정리하는 것이 어떨까라는 판단을 어 울산 지역 언론인들은 네네. 하고 있었습니다. 하지만 뭐
0: 기록은 명확하네요. 네. 박땡땡 씨, 김땡땡 씨, 김기현 후보, 네. 당시에는 변호사 네. 근데 이제 그 등기를 안 하고 네. 자 내가 사서 이거 내 거긴 하지만 네. 자 지금 막 등기 안 했는데 네. 내가 급하니까 자네가 사게 네. 그랬으면 등기를 한 번만 했을 거 아니에요. 그렇죠. 예예 그렇죠? 예. 왜냐면 이제 왜냐면
1: 사업이 어려워서 사준 예, 거라 예, 그랬거든요. 예, 예. 사업이 맞아요. 어렵게 돼 가지고 사준 건데 그렇다면 이렇게 하루 사이에 이런 일이 벌어진 이유는 뭘까에 음. 대한 얘기가 좀 필요할 것 같고요.
0: 음. 네. 그렇습니다. 현지 가셨으니까 요거 궁금해요. 네. 천하람 후보가 계속 질문을 하는 건데 네. 자 95% 할인해서 파신다면 우리가 사겠습니다. 펀드를 만들어서라도. 네. 근데 매도 호가 얼마입니까? 그런데 근데 왜 가격을 얘기 안 하십니까? 네. 근데 이게 1,800배로 알려진 시세 차익은 김기현 후보는 명백히 가짜다 이렇게 네. 얘기하고 있고요. 네. 자 그럼 이제 현재 실거래가를 알 방법이 없다. 음. 공시지가 를 계속 얘기를 해요. 네. 인근 임야의 실거래가가 한 20만 원대 되니까. 그보다는 낮을 거다 이런 주장을 했는데 네. 현재 가서 좀 시세 확인이 되든가요?
1: 어, 부동산 업자들 제가 이제 부동산 사무실을 네네네. 다니면서 취재를 했는데요. 어, 근데 울산 참 재밌더라고요. <웃음> 예. 이제 제가 기자라는 신분을 밝히고 음. 이제 했더니. 민주당 기자입니까 국민의힘 기자입니까 그걸 물어보는 거예요 기자가 그런 게 어디 있습니까 국민의힘도 취재하고 민주당도 취재합니다 네네. 정의당도 취재합니다 다 취재합니다 어. 이렇게 말씀을 드렸더니 아니라는 거예요 아니다. <웃음> 뭐 이런 약간 저로선좀 뚜악한 이런 경험이었고 네네. 그동안 기자 생활하면서 처음 겪은 경험이기도 했는데요 네. 어찌됐든 그만큼 그 지역이 조금 정치적으로 경색돼 있는 그런 느낌을 저는 좀 받았는데요 예. 어떤 분은 지금 김기현 의원 주변 땅 5만 원 줘도 안 사요 음. 어 그렇게 경기가 나쁩니다. 부동산 경기가 매우 안 좋습니다. 그 서울에서 오신 기자분 제땅 20만 원에 드릴 테니까 좀 사지 않을래요? 이렇게 아, 제안하는 분도 계시고 계셨구나. 했는데 그러니까 핵심은 이런 것 같아요. 어쨌든 이제 더불어민주당의 양희원 의원이 네. 그것을 계산해서 시세 차익이 1800 배가 될수 있다. 뭐 이런 정도의 의혹을 제기하지 않았습니까? 네네. 그런데 그게 사실이냐? 이거는 터무니없는 거짓말이다라고 김기현 의원은 반박을 하고 있는 네. 것이죠. 근데 문제의 핵심은 그래서 이게 지금 당장 몇 배냐라고 확인할 수가 없어요. 네네네. 그리고 부동산 업자들도 그렇고 그 지역에 있는 언론인들도 제가 취재한 바에 따르면 지금은 미래 가치이기 때문에 아. 그게 얼마라고 하 하시... 지금 얼마예요 땅땅땅 땅 이렇게 할수 있는 네네네. 분위기가 아닙니다 왜냐 첫 번째 아직 도로가 나지 않았고요 그렇죠, 그렇죠. 그리고 도로가 난 다음에 그 지역이 어떻게 개발될지 알수 없다 다만 인근에 그런 것을 낌새를 알아차리고 음. 기획부동산들이 벌써 들어와 있어요 아이고. 그래서 40평 50평 100평 막 쪼개기로 바둑판처럼 쪼개서 그 인근에 막 이렇게 땅을 사신 분들이 계세요 아. 그러니까 이제 내부에는 내심 이런 기대도 있더라고요 부동산 업자들은 네네. 특히 그렇습니다 여기 시장님 땅에 있습니다 오르겠습니까 아. 안 오르겠습니까 올라야 됩니다. <웃음> 오르는 방향으로 홍보 좀해 주십시오. 이용당하는 예, 뭐 그런 네네. 측면도 있었고요. 그러니까 현장에 가 보니까 역시 다양한 얘기를 많이 음. 들을 수 있었고요. 특히 이제 부동산 분들은 이런 거예요. 그러니까 울주가 어찌 됐든 울산에서 상당히 한 차로 50분, 그러니까 꽤먼 음. 거리에 있고, 어 그리고 사실 개발 요소가 별로 없는데 KTX 역사가 들어서고 도로가 뚫리고 그러면서 이제 새로운 개발 어호 호재들이 네네네. 생기니까 그것에 대한 지주들의 부푼 꿈이 있는 어. 것은 사실이다. 예. 그거 말고는 우리에게 기대할 만한 것이 없다. 이제 이런 얘기를 하고 있었습니다. 네. 그러니까 현재로서는 그게 1800배다 1000배다 몇, 몇 배다 뭐 200배다 네. 이런 언급을 하기에는 수치로 음. 계산하는 것은
0: 어, 현장에 가보니까
1: 무의미하다라는 생각이 무의미하다. 좀 들었습니다. 예.
0: 하지만 이제 이른바 울산 ktx 역세권 연결도로 지역. 네로 개발될 가능성에 대한 기대감은 부풀어 그렇죠. 있고 왜냐하면
1: 그 기본 노선은 이제 저 결정이 됐고요 네. 이제 착수를 언제 하게 될지 네, 그리고 네. 하게 되면 어또뭐 주민 공청회 이런 것들도 네, 네. 열어야 되지 않겠습니까 뭐 그런 측면이 있고요 그리고 그 땅에 터널이 지나간다라는 네, 네, 네. 얘기를 이제 김변, 본인이 했죠 예 유연이 말씀을 하셨는데 그것도 아직은 확정된 계획이 아니다 음. 이번 시장에 한다라는 것을 양의원영 의원이 울산시 공무원을 통해 해서 수차례 확인을 했다라고 음. 얘기를 해서 제가 그 내용을 이제 전해 들었고요. 네. 그리고 또 하나는 이제 송전탑 관련된 것이었어요. 네네네. 송전탑이 지나가는데 마치 안 지나가는 것처럼 얘기했다. 근데 어. 당시에 양의원 형 의원은 저한테 이게 송전탑을 이렇게 그, 어, 잠시만요. 송전탑을 비껴가게 건설이 됐다라고 아, 이제 설명을 비껴가, 했어요. 예. 그런데 제가 직접 현장에 가서 보니까 그리고 또 실제로 등기부 등본산에 나와 있는 것을 보면 전체 아홉 필지 가운데 다섯 필지에 송전선이 설치가 돼 있어요. 어. 그래서 실제로 2005년 3월 15일부터 해서 한전으로부터 해서 어각 송전탑에 대해서 뭐 많게는 688만 1,300원부터 음. 154만 4천원까지 실제로 보상금을, 아, 보상금을 받은 있군요. 것이
0: 확인이 좀 됐습니다. 송전탑이 네, 세워져 있으니까 네. 자신의 땅 안에. 네. 은건이 양의원영 의원의 이제 비껴가게라는 주장은 틀렸다. 네. 자, 알겠습니다. 어, 팩트 체크 잘해 주시네요. 다음에 지역 분들이 물어보시면요. 네. 시사본부에서 나온 기자입니다.
1: 네. 명함 하나 예. 파 주세요. 저 명함 없다고 예. 되게 그 저희는 많이 저희는 명정한
0: 객관 중립입니다. 이렇게 얘기하시면 <웃음> 네, 되겠습니다. 예.
1: 네. 그래서 제가 명함을 하나 팔려고 합니다. 국민 기자 네. 장윤선 이렇게
0: 우리 윤피디님 갑자기 예. 주시사본부 대표가 되시고 생겼어요.
1: 그러니까요. 사장님으로 모시고 알겠습니다. 해야 될것 같습니다. 네.
0: 민주당도 아니고 국민도 예. 아닙니다. 아닙니다. 이렇게
1: 공명정대하게 사실반을 취재해서 보도하고
0: 있습니다. 자 그런데 음. 이 토지 의혹 외에도 말이죠. 네. 한교 후보가 네. 토론회에서 이른바 삼산동 상가건물 음. 언급했고요. 네. 또 다른 의혹들이 뭐더 있다 이렇게 얘기를 하는데 네. 자, 울산 지역의 반응은 어때요?
1: 어 사실 그 김기현 의원이 부동산 부자는 맞습니다. 아, 그래요? 네, 전반적으로 <웃음> 네. 어 이것은 울산 MBC 보도를 통해서 확인이 된 네. 내용인데요. 어 전체 그 71억 9천 어 60만 9천 원계산식이가 네, 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 이렇게 되어 있는데 그 중에 건물이 92.10%고요, 어. 토지가 1.55% 이렇게 되어 있고요. 음. 본인뿐만 아니라 부인 이름으로 되어 있는 땅도 있고, 그리고 또 건물도 있습니다. 음. 그리고 아까 김땡땡이라는 분 말씀드렸죠. 네네네네. 그 김땡땡이라는 분이 제가 앞서 말씀드린 임야 아홉 필지 네. 그 아홉 필지에 대한 땅뿐만 아니라 삼산동 건물이 서기 전에 어. 그 지역은 그냥 땅이었어요. 어. 그 땅인 상태에서 그것을 누구에게 파냐면 김기현 의원에게 팝니다 아, 그래요 네, 그러니까 이 얘기는 제가 지금 처음 하는
0: 겁니다 거래가 하는거 아니네요 시사본부 특종입니다 그러네요 아이고, 우리 소속 기자니까 <웃음> 네 저는 시사본부 소속 기자니까 네네.
1: 네. 그래서 이게 뭐냐면 이런 겁니다 그러니까 땅 부자는 맞는 것 같습니다 아, 그래요? 네, 그리고 재산에 상당히 많은 부분이 부동산으로 이루어져 있다 이분은 페이스북에 본인이 고학을 했고 또 굉장히 어렵게 공부를 해서 음. 판사가 되셨고 그리고 변호사가 되셨는데요 음. 판사를 울산 지원해서 2년 음. 그리고 그 이후에 변호사를 하다가 그다음에 정치권으로 들어와서 사선 그리고 울산시장 이렇게까지 했습니다 어, 울산 시민들이 가장 궁금해하고 알고 싶어하는 대목은 앞서 뭐양의원영 뭐 의원도 문제 지적을 했지만 네. 혹여라도 권력이 동원된 이런 음. 측면이 있는 것은 아닌지 어, 들여다보거나 해명이 필요하다면 적극적으로 해명을 하고 네네. 설명을 하시는 게 어떻겠냐 이런 바람을
0: 가지고 네. 있었습니다. 그래요. 지금 아웃필지 땅 3만, 이른바 약 3만 5천 평. 네. 그런데 이제 아까 지금 71억여 원의 재산 신고에서 주택이 90%고 일부 토지가 있다고 했는데, 토지 가격은 뭐 낮게 측정되어 있는 것 같네요. 그렇죠. 재산 신고 안 해요. 네, 맞습니다. 예. 예. 부동산에 대한 관심이 또 높아질 네. 수도 있겠다. 네. 자. 근데 이제 뭐. 울산
1: 지역에서는 네. 그런 얘기를 합니다. 그러니까 재산 형성 과정에서, 어, 좀 정치인, 특히 이제 그그 그 이제 고위 공직자라고 볼수 있는 거 아니겠습니까? 음. 국회의원이면 이제 그분이 재산 형성 과정에서의 혹여 있을지 모르는 음. 어떤 부도덕성이 있다면 네네. 그것은 차제의 점검이 필요한 것이 아니냐라는
0: 여론도 존재합니다. 그래요. 그런데 어쨌든 또 이게 문제가 없다고 보면 자수성가한 인물인 거네요.
1: 그렇죠. 뭐 예. 부잣집에서
0: 태나 유산으로 전혀 그런 분이 게 아닙니다. 예, 어렵게 공부하셨고 예. 가난한 집안에서. 예. 자 이게 참뭐 좋은 스토리였으면 좋겠는데 이제 뭐 워낙 내부 경쟁이 격하다 보니까 의혹 제기가 막 나, 나옵니다 네. 자 당장 김기현 후보는 어제 기자회견에서요 허위사실을 유포하거나 터무니없는 의혹을 제기하는 사람에게 부득이 법적 조치를 강구할 수밖에 없다 떨려요 <웃음> 장기자님 아빠 <압박> 있습니까 <웃음>
1: 어 저도 사실은 전화를 받기도 했고요 아, 그래예 네. 아니 그러니까 뭐 이런 거예요 어. 아뭐그 사실 저는 어 아시는 것처럼 저는 그 소속이 없는 프리랜스 기자고요. 네네. 뭐 회사에 소속돼 있는 기자가 어. 아니기 때문에 회사가 대신해서 고문 변호사가 나서서 이런 걸해줄수 아, 그렇죠, 없는 그렇죠. 개인인데요. 어쨌든 저는 이제 뭐 최영일의 시사본부 아니라 다른 프로그램에서도 음. 어 정치권도 마찬가지고 사회 사건도 그렇고 제가 취재한 내용을 전달하죠. 어 국민들께 전달하는 네. 그런 어떤 스토리텔러로 그렇죠. 이제 역할을 한다라고 생각을 하는데요. 어, 그런 노력은 적극적으로 음. 필요한 거 아닌가요? 그렇죠, 사회에서? 그렇죠. 예, 어떤 의혹이 있거나 아니, 오늘, 어떤 문제가 있을 때
0: 어떤 정치적인 편향성 없이 네. 어, 팩트를 진, 전달해 주시는 거잖아요. 네, 가보니 그렇더라.
1: 네. 그러니까요. 그런데 그런 사실을 얘기하는 것조차도 부담스럽다라고 음. 느끼게 된다면 그것은 민주주의 이로 가는 것이 맞는지 네네. 아니면 혹여는 우리가 민주주의를 역행하는 역사를 쓰고 음. 있는 것인지 어, 이것을 좀 들여다봤으면 좋겠다라는 네네. 생각이 좀 들고요. 언제나 선거에서는 제일 중요한 게 도덕성 검증이었습니다. 네네. 그와 관련해서 여러 가지 이슈가 제기될 수가 있고요. 음. 그에 대해서는 잘 해명을 하고 꼼꼼히 어, 보도를 하면 된다라는 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 자 정론을 가고 있는 장 기자님입니다. 자 결국 이제 이 시세 차익 얘기도 중요합니다만 자 1998년에 이 땅을 산 이유 음. 지금 어찌 보면 땅을 판 인물을 최초로 통화하면서 그렇습니다. 오늘 생생한 얘기를 전해 주셨어요. 네 그거는 이제 그러니까 전 주인은 확인이 된 셈이고 네왜 불과 하루 이틀 상간에 네. 등기를 또 옮겼는가. 그렇죠. 취득세를 왜두번내는가 네. 이상하다. 이것도 네. 네. 이제 궁금해지고. 네. 그런데 그 다음 스토리로 넘어가면 음. 국회의원 시절이었던 2007년에 KTX 울산역 연결도로 노선이 원안과 달리 초기 착수보고에서는 직선이었는데 그몇달 뒤에 보고에서는 김 후보의 땅을 지나가도록 휘었다 이른바. 네. 이게 왜 의혹의 핵심이잖아요. 저는 처음에 어떻게 취득했는지는 뭐 10년 전에 사놨을 수도 있고 20년 전에 사놨을 수도 있고 그렇잖아요. 네. 요거에 대해서는 좀. 밝혀질 가능성이 있어요?
1: 그러니까요. 이게 굉장히 중요한 포인트인데요. 왜 음. 이렇게 변경됐는가에 대해서는 사실 제가 어제 울산 지역에 있는 언론인 두 명을 네. 만났는데요. 이건 사실 울산시의 내부... 어, 어 공익 정보 제공자 이런 음. 분이 있지 않는 한 네네. 사실을 확인하기는 매우 어려울 것이다 아, 라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 중요한 거는 착수보고 중간보고 최종 보고를 거쳐가면서 노선이 바뀌게 음. 되는 거잖아요. 그런데 지난번에도 제가 한번 말씀을 드렸지만 당시에 이게 문제가 됐던 것은 도로 구배 그러니까 기울기 네네네. 기울기가 어, 7.6%라는 이유로 음. 노선 검토안에서 배제됐다라는 음. 게 이제 양의원영 의원의 설명인데 네. 실제로 그것은 8% 이하면 실제 기준치 이하, 이내기 때문에 네. 문제가 없다라는 아, 거예요. 그럼에도 불구하고 이게 왜 변경됐을까에 음. 대한 설명 이런 게좀 필요해 보인다라는 얘기를 좀 하고 음. 있습니다. 어, 그 부분에 대해서는 근데 울산 지역 언론인들은 어, 쉽지 않을 거예요. 쉽지 않을 예, 거예요. 사실 확인하기 음. 어려울 겁니다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 예.
0: 자 여기에 대해서 이제 김기현 후보의 입장은 이래요. 2년 전에 민주당이 여당이었고 울산시장 시의회 수사기관 다 민주당이 장악했다. 이른바 또 이제 송철호 울산시장 시절 문재인 정부 때를 얘기하는 거죠. 그때도 뭐 예를 들면 탈탈 털었지만 아무 혐의를 찾아내지 못하지 않았느냐 노선도 그대로 유지되고 있지 않느냐 그렇다면 이게 문제없었던 거 아니냐라는 게 해명이에요. 요거는 좀 일리가 있습니까? 어
1: 제가 어제 울산 지역 언론인하고 길게 그, <웃음> 네. 그 같이 취재를 좀 다녔는데요. 그분에도 음. 굉장히 많이 받았습니다. 아, 그래요. 예, 정말 감사한 일인데 음. 그어 울산 지역에요. 잘 바뀌지 않습니다. 아. 예. 그러니까 늘 국민의 힘 네. 그리고 늘 이렇게 하던 분들이 했기 때문에 어 변화하지 않는 것에 대한 어떤 음 판단 이런 아, 게 있다는 거예요. 네네. 그렇기 때문에 송철호 시장이 바뀌었을지는 모르겠지만 아, 관료 집단은 그대로인 거죠. 아, 예, 네네네. 그러니까 뭐다 바뀌어서 송철호 시장 때문에. 문에 뭐 전부 전 직원이 바뀌어서 뭐 음. 지금 이재명 대표 수사 하 듯이 뭐 그렇게 할수 있는 형편이나 상황은 아닐 것이다. 음. 그리고 지역 사회의 흐름이라는 것이 그렇게 되지 않는다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 송철호 시장 때 했는데 왜뭐 아무런 문제 없다라고 얘기를 하고요. 또 하나 문제는 어떤 얘기를 하시는 분이 계셨냐면 어 울산 지역에서 오랫동안 그 정치 운동을 해오신 분이에요. 네. 이제 이분은 저한테 어떤 얘기를 했냐면 어 제일 중요한 거는 울산의 정서, 그다음에 울산의 지역 분위기 뭐 이런 것인데 실제로 바뀌지 않는다는 흐름과 정서도 있는 것이 사실이다. 그러나 또 한편에서는 그 흐름을 바꾸려고 노력하는 사람들이 있다. 이것도 음. 좀 기억을 해 줬으면 좋겠다라고 얘기를 좀 하고 있었죠.
0: 알겠습니다. 자 이게 또 다음 이슈들도 봐야 될게 너무 많아서 하나 하나 넘어가 볼게요. 지금 이제 이재명 민주당 대표 체포동의안 오늘 이제 본회의에 보고가 되고 다음 주 월요일이 이제 표결입니다. 음. 그래서 다음 주 일정을 한번 짚어볼게요. 자 잠시 후 2시 예정이니까 음. 본회의에서 체포동의안이 보고됩니다. 어제 이재명 대표가 기자간담회 열었고요. 구속영장에 대해서 1시간 넘게 조목조목 반박. 이른바 모두 연설이 47분이었다. 음. 자 그제는 또 최고위원회의에서 좀 격한 발언이 나왔어요. 어, 어떻게 보고 계세요? 이 분위기 상황.
1: 어. 지금 전훈이 오늘 아침에 제가 또 다른 뭐 자료 받을 게 있어 가지고 국회 에 네. 아침에 다녀왔는데요. 어, 전훈이 감도는 <웃음> 전훈이 감 받았습니다. 오늘 오후 2시인지 잠시 후에 제될 네. 텐데. 어, 이재명 대표의 발언이 굉장히 격해지고 있죠. 뭐 깡패 뭐 바, 바, 법치 타를 쓴 사법 사냥 네네네. 오랑캐가 침략하면 격퇴시켜야 된다. 음. 어, 등등의 얘기를 이렇게 많이 하고 있습니다. 그만큼, 어, 격해지고 있다는 얘기고요. 그만큼 긴장이 높아지고 있다는 얘기가 되겠죠. 음. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 지금 지난 윤석열 정부 1년을 돌아보면, 한 1년 이제 곧 되지 않습니까? 3, 돌아오는데요. 이렇게 보면, 오로지 정쟁뿐이었다 네네. 그러니까 국민을 위한 삶을 보살피기 위한 노력 이를테면 어. 경제 위기 난방비 뭐뭐 뭐 등등 뭐 여러 가지 얼마나 현안이 네. 많습니까 그런데 그런 위기 대응을 하면서 사실은 국민들이 편안하게 살수 있게 하기 위한 노력을 해야 되는 거 아니겠습니까 네. 네. 근데 그것보다는 오로지 정쟁 음. 그다음에 이 수사는 가만히 보면요 이재명 대표가 감옥 안 가면 안 끝날 것 같은 <웃음> 전쟁 분위기예요. 계속안 되면 예. 영장 또 친다는 거 그렇죠. 거고, 계속 예, 거고. 살라미 전술로 검찰이 계속 영장을 친다는 거고요. 그러니까 이 무대에서 이재명 대표가 사라져야지만 끝나는 싸움인 것처럼 국민들이 인식하도록 음. 만든다는 겁니다. 네네. 이렇게 되면 일부는 아유 빨리 감옥 가는 게 차라리 낫겠어 라고 어. 판단하는 여론의 흐름이 생길 수가 있겠죠. 네네네. 또 어떤 분들은 무슨 소리니까 이것은 부당하기 때문에 적극적으로 대응해서 싸워야 됩니다 라고 네네. 하시는 분들이 있겠죠. 여론시장이 양분되면서요 국민들 간에도 갈등이 격화된다는 것입니다 네. 그러니까 결국에는 이 불필요한 에너지 낭비를 우리가 왜 하고 있어야 되는가에 대한 아. 근본적인 물음을 갖게 되는 것이고요 네. 이렇게 되면 정말 손은 누가 키웁니까 아. 민생은 누가 살피게 되는 겁니까 국민의 삶은 누가 살피는 겁니까 라는 질문을 네. 안할 수가 없는 상황이 되는 것이고요 음. 이렇게 상황이 되니까 민주당도 똘똘 뭉쳐서 이것은 싸워서 넘어야 되는 파도다 이렇게 네. 인식을 하고 있는 것이죠
0: 그래요 알겠습니다 지금 이제 이 아까 그 양분된 여론의 갈등 얘기하셨습니다만 지금 일단은 뭐 부결이 월요일날 예상이 됩니다 근데 또 날라오면 어떻게 될까 또 날라오면 어떻게 될까 이런 고민이 당내에도 있는 것 같고 그렇습니다. 여론에도 있는 것 같고 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 지금 이 이재명 대표 차라리 사퇴하십시오 그게 당을 위한 길입니다라는 비주류 소장파 얘기가 계속 보도가 돼요.
1: 그 비주류 소장파라고 하기는 어렵고요. 서른 의원이 중심이 돼서 아. 그런 얘기를 하고 계시는 네네. 것 같고요. 민주당의 전반적인 흐름이 어 당신 그만두십시오라고 하는 흐름은 아닌 것 아니다. 같습니다. 예, 예. 다만 어 지도부를 중심으로 한 이른바 소위 친명계, 범명계라고 할수 있을 네네. 것 같은데요. 범명계 같은 경우에는 무슨 소리냐. 이거는 정치 탄압이기 때문에 음. 우리가 똘똘 뭉쳐서 단일 대우로 열심히 싸워야 된다라고 얘기를 예. 하는 분들이 계시고요. 그렇지만 어, 법명계는 아니고 어, 친문은 아니나그 가운데 계신 분들이 있어요. 어, 네. 숫자가 많지는 않지만 음. 이런 분들은 어 가만히 있어 보세요. 우리가 좀 합리적인 판단이 필요할 때가 음, 올 음. 수가 있습니다. 이런 상황이 올때 이재명 대표가 이제는 스스로 판단해서 거취를 결정해 네, 주지 네. 않을까요?라고 <웃음> 말을 하시는 음. 분들이 계시고요. 또 이제 어, 문재인 정부에서 이랬거나 이런 분들 가운데 대다수는 아 지금 싸워야 되지 무슨 소리입니까?라고 음. 말하지만 또 일부에서는 살라미 전술로 계속 오면 음. 아 그거 어떻게 해야 되죠? 좀 알려주세요. 상황이 달라질 수 있다. 그런 분들도 있어요. 그러니까 도의적으로 인간적으로 뭐 이재명 대표한테 당신 나가세요라고 말은 못하지만 현실적으로 총선이 다가오고 있고 민주당의 지지율이 계속 하락하면 그때는 내부에서 어떤 결단이 필요하고 그때는 우리도 집단지성을 모으기 위한 어떤 논의가 새로운 논의가 필요할 걸로 보입니다. 그러나 지금 우리가 플랜 b를 정해놓고 그렇게 움직이는 것은 아닙니다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그래요. 어쨌든 지금 상황 이재명 대표는 부당한 정치 탄압에 사태는 없다 이런 입장이고 네. 앞으로 계속 그런 영장 날아오면 어떻게 할 거냐. 영장의 내용을 그때그때 그때 보고 판단하겠다. 어 그러면 얘기들입니다. 건건이 오면 네.
1: 건건이 부결, 부결시켜야 된다 이렇게 말씀하시는 분도 계십니다.
0: 그래요. 네. 알겠습니다. 자 여기까지 정리하죠. 계속 좀 파이팅해 주시고요. 아 무서워요. 힘드시겠다. <웃음> 네. 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.